0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Muy bien, amados hermanos. Qué alegría volver a estar juntos en esta mañana, cantando estas canciones tan hermosas que ya preparan nuestro corazón para la meditación en la Palabra de Dios. Bueno, creo que ya todos sabéis que hoy nos despedimos del libro de Esther, el domingo pasado uh, Tony nos introdujo de nuevo en él, después de tres semanas de paréntesis en los que tuvimos temas libres por Semana Santa, por la visita de nuestro hermano eh, Franco desde Italia primero, luego Semana Santa y luego la visita del de, eh, Pastor Sierra. Así que hemos estado de para bien en la iglesia, de eh, unos banquetes espirituales estas últimas semanas maravillosas. Pero eh, hoy tenemos que acabar con el libro de Esther y he pensado que una buena manera de hacerlo es que veamos un excelente resumen que está disponible para todo el que lo quiera ver. Luego hay, hay resúmenes de todos los libros de la Biblia en YouTube y este eh, creo que nos puede ayudar de una manera muy especial esta mañana para despedirnos del libro de Esther. Así que, Fer, adelante, por favor.
1: El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas. Y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez. Lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando dos banquetes elaborados que duran un total de 187 días y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a dos guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo, Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. Once meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, «¿Quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento». Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras, «Si perezco, que perezca». Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Este recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Esther, así que el rey y Amán llegan, y Esther le informa al rey, primero que nada, que ella es judía, y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos, así que el enfoque está ahora en Esther y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido, así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos... Luego, Mardoqueo, Esther y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Esther y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de dos días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán, recuerda, Purim, el libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Esther y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora, al final, salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro, tienes las escenas en las que Esther y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los dos banquetes de Esther actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia. La humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Esther son parte sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Esther como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento. Pero sí, son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Esther regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿Por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Esther dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que, no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de
0: Esther. Bueno, pues creo que es un resumen sumamente interesante que nos deja con ese interrogante, ¿no? Qué tremendo, un Dios que trabaja a pesar de situaciones difíciles, extremas y complicadas. Eso nos da, no nos da de ninguna manera libertad para pecar o para eh, entrar en detalles de cierta inmoralidad en nuestra vida, por supuesto, porque Dios es un Dios de santidad y además tenemos nosotros... Uh, eh, la vida cristiana eh, vivimos de este lado de la cruz y tenemos un conocimiento y un, y un bagaje de la palabra de dios que nos responsabiliza enormemente para vivir en santidad y procurar agradar al señor hemos con la ayuda de Fernando he escogido este título, De lágrimas a sonrisas, porque creo que también de alguna manera nos resume el libro de Esther, que comienza con lágrimas, comienza con la destitución, comienza con el duelo de Mardoqueo a las puertas del rey, no podía llegar incluso la propia Esther, está de duelo, de ayuno, de, de lamento, la ciudad de Susa y el imperio entero es conmovida por el decreto que es anunciado por medio, medio de mensajeros reales acerca de que dentro de un año, eh, porque la fecha no le pudo caer peor a Amán ...y dar tiempo para que se revirtiera esta situación. Pero bueno, en esta mañana yo tengo pocos minutos, me quedan menos de 20 minutos... ...porque tenemos el café y luego queremos tener el tiempo de compartir. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro primer punto, el día de la victoria, capítulo 8... Después de las lágrimas llegan las sonrisas Llega el día de la victoria Y dice ese mismo día Capítulo 8 de Esther verso 1 El rey Jerjes entregó a la reina Esther Las propiedades de Amán El enemigo de los judíos Así que aquí vemos cómo de pronto Esther recibe la dádiva Todo lo que había pertenecido a Amán Ahora es su posesión eh, probablemente hay quienes sugieren que el rey al saber que Esther era judía eh, estaba interesado en que también tuviera posesiones porque eh, era importante que ella tuviera cierta capacidad diríamos así y todo lo que era de Amán revierte en la propiedad de Esther que a su vez se lo entrega a su primo Mardoqueo en este versículo tenemos la dádiva Luego tenemos el secreto revelado porque dice que llevaron a Mardoqueo ante el rey porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. La versión Reina Valera 60, estoy leyendo la nueva traducción viviente, también dice que Esther le había dicho todo lo que Mardoqueo era para ella. ...es decir, bueno, en el vídeo le mencionan como tío... Eh, ...generalmente otros lo, 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 lo señalan como primo... No, ...no sabemos exactamente, pero sí sabemos que la había adoptado... ...que había sido su consejero, que había estado relacionado con ella... ...de una manera muy cercana... ...así que la dádiva y el secreto revelado... ...Mardoqueo, el que te salvó la vida es mi primo y ha hecho mucho por mí, ha bendecido mi vida de una manera muy grande, entonces en el verso 2 tenemos la autoridad, el rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, Así que ahora tenemos eh, la, la autoridad, ¿no es cierto? De pronto eh, parece ser que el rey que uh, estaba muy acostumbrado a pasárselo bien, dejaba en manos de un segundo la administración del reino, cosa que estaba en manos de Amán. Y ahora el rey pudo pensar, bueno, ya que la cosa me salió bastante mal, es hora de que siente cabeza y me haga cargo de administrar el reino como corresponde. Pero no, sigue en la misma dinámica y nombra a Mardoqueo como su ministro plenipotenciario, entregándole el sello real con lo que tenía la autoridad del rey para administrar, para tomar decisiones, para ir adelante. Luego tenemos la súplica sentida, el verso 3, dice, luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán el agageo había conspirado contra los judíos. Así que Esther intercede llorando por su pueblo. Y saltamos entonces al versículo 9, aunque hay unas expresiones realmente muy correctas ya cuando Esther se presenta en el banquete en el primero y el segundo banquete la forma de hablar de Esther es la de una mujer inteligente la de una mujer capaz la de una mujer que depende de Dios que no dice una palabra de más y ahora aquí en este capítulo también vuelve a presentarse delante del rey y lo hace de una manera diplomática lo hace de una manera sabia pero derrama su corazón llorando por su propio pueblo y entonces saltamos al versículo eh, 9 donde tenemos el decreto anunciado por todo el imperio y dice así que el 25 de junio reunieron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó, lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Ya hemos visto en un mapa unos domingos anteriores la extensión extraordinaria que tenía el imperio que este hombre gobernaba. Y hasta esos lugares Tan lejanos fueron enviados emisarios con los corceles que se alimentaban de las pasturas reales. Rápidamente llevaron un nuevo decreto. ¿Y cuál era ese decreto? Los judíos se pueden defender. No se podía anular el decreto anterior, pero ahora llegaba la orden. Podéis defenderos, podéis Programar la defensa y esto significaba que en todo aquel imperio había un montón de reyesuelos que tenían sus ejércitos privados y el antisemitismo siempre ha sido un tema candente en la historia de la humanidad entonces claro ahora de pronto los judíos pueden comenzar a valorar las amenazas que sufren la capacidad delictiva de sus enemigos y ahora ellos pueden prepararse pueden armarse pueden también trazar sus propios planes no para atacar pero sí para defenderse de aquellos que haciendo uso del de primer decreto, pretendieran apropiarse de sus, de sus bienes y traer eh, eh, la destrucción sobre ellos. Así que esto eh, transforma, cambia completamente la perspectiva de todo lo que está sucediendo. Y en el versículo 15 dice, luego Mardoqueo, salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad la gente de susa también celebró el nuevo decreto y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes así que aquí encontramos la honra Mardoqueo coronado vestido de azul y blanco y una capa de púrpura azul y blanco no era porque era gallego eh, que aquí tenemos la, la tal ni porque era argentino que también usamos el azul y blanco en nuestras banderas eh. pero él sale con esta vestidura real y una capa de púrpura y obviamente esto no, no impide o rápidamente nos lleva a que pensemos en la realeza, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo él fue levantado, será levantado y ante él se doblará 따라 Toda rodilla y toda lengua confesará Jesucristo y será un día de gran alegría, el día de la victoria, el día de la celebración, el día en que adoraremos junto a personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza y de toda nación, proclamando la grandeza de nuestro Mardoqueo, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, aquel, aquel que obró para que el decreto de muerte que pesaba sobre nuestra vida fuese cambiado en una seguridad absoluta de salvación. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El día de la victoria. Nuestro segundo punto de hoy está en el capítulo 9, versículos 1 al 4, y he titulado a este punto hemos conquistado pero no bajemos la guardia dice así que el 7 de marzo los dos decretos del rey entraron en vigencia ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie pudo hacerles frente porque todos les tenían miedo. Así que aquí vemos que llega ese, ese día de la del enfrentamiento, los enemigos, algunos de ellos siguen aferrándose al primer decreto y pretenden destruir, pretenden conquistar, pero los judíos, el pueblo de Dios se puede defender y por eso he querido colocar el siguiente pensamiento bajo este punto, nuestra confianza ...en la victoria final, no debe anular nuestra propia lucha apasionada, hermanos estamos en combate es cierto nuestro general el señor jesucristo venció en la cruz del calvario pero nosotros hoy estamos en una lucha espiritual en una batalla constante mientras estemos aquí en esta tierra tenemos que luchar tenemos que prepararnos tenemos un enemigo que enfrentar la, esta lucha apasionada la oración, la intercesión y la participación activa en todos los asuntos que envuelven al pueblo de Dios, no podemos cruzarnos de brazo, no podemos ser eh, observadores, ...tenemos que estar activos, tenemos que participar de la lucha... ...tenemos que darnos cuenta que formamos parte de un pueblo... ...que es un ejército que vive con olor a pólvora en el ambiente de su vida... ...estamos en lucha, siempre es así, Satanás no se toma vacaciones en el momento en que nos encontramos satisfechos en este mundo caído surge el peligro sobre todo el de sentirnos orgullosos debemos prepararnos para el conflicto equiparnos para la buena batalla como decía pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe (2 timoteo capítulo 4 7 porque esta batalla durará toda la vida esta batalla es continua y constante esta victoria puntual no significaba que eh, los problemas para los judíos habían terminado si miramos eh, detenidamente estos últimos capítulos vamos a ver eh, hasta dónde iban a llegar las situaciones que se habían creado por este odio, por este plan malvado de Mardoqueo. Así que, aunque el nombre de Dios no se de, de, menciona eh, de una manera concreta, encontramos a Dios en todos los rincones de la historia de Esther. Él está entre bambalinas, la providencia de Dios está claramente obrando, en la vida y a través de la vida de Esther y de Mardoqueo. llamados hermanos, esta es y debe ser la realidad que nuestros ojos deben contemplar y experimentar cada día. A veces nos parece que Dios está callado, nos parece que no percibimos al Señor en nuestra vida o respondiendo a nuestro clamor tal como nosotros esperamos. Pero hermanos, el mensaje claro de este libro es, siempre está sobrando, siempre está sobrando. Lo estamos cantando en una canción que hemos aprendido estos últimos meses y que me ha bendecido mucho precisamente al estudiar el libro de Esther. Dios está obrando, podemos ver la mano de Dios, rastrear los movimientos de sus dedos. Dios obra de manera maravillosa en los asuntos humanos y lo hace hoy también, así como lo hizo en la época de Esther. Tal vez no escuchemos nunca la voz audible de Dios hablándonos en medio de la noche, pero le podemos ver por fe obrando de una manera regular en cada acontecimiento de nuestras vidas. Y entonces, es entonces con cuando yo adquiero esa perspectiva, cuando me doy cuenta que eh, la mente de Dios es inescrutable, su voluntad insondable, el control soberano y la providencia invisible de Dios, están en control de todas las cosas, porque Él, aunque es invisible, es invencible, Él es invencible, y Él es nuestro defensor. Y finalmente, seamos sabios en recordar éxitos o fracasos. La última parte del capítulo 9, versículo 20 en adelante, lleva como título el festival de Purín. Mardocreo registró estos acontecimientos, dice la Escritura, y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos, en todas las provincias del rey Jerjes, para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos dos días. Hay monumentos, entre comillas, ¿eh? No estoy diciendo que levantéis una estatua Ahí en, la, en el portal de vuestra casa Conmemorativos En vuestras vidas En vuestras familias Los países suelen tenerlo En las afueras de Mendoza Está el Cerro de la Gloria Y está en el parque eh, Marina se ríe Porque subes con el coche Dando vueltas ahí entre bosques y llegas a la cumbre de aquel, de aquel cerro con toda la ciudad a tus pies y allí tienes al general San Martín y tienes la eh, estatua, una esfinge de, de una mujer que representa la libertad con las cadenas rotas. Como el himno, ¿no? Y ese lugar es, es un lugar donde se celebran actos que recuerdan la historia. Y es el lugar que los creyentes evangélicos escogen para celebrar el Domingo de Resurrección. Se van allí a alabar al Señor para ver salir el sol a las 7 de la mañana y juntos adorar y orar. Estos sitios, estos lugares, estas conmemoraciones le dan significado al pasado y lo ponen en perspectiva. El pueblo judío pudo haber decidido recordar solo la tristeza, el remordimiento de sus días de servidumbre bajo los imperios babilónico y persa. Y yo generalmente la idea que he tenido y que he abrazado durante mucho tiempo es la del Salmo que dice, ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? colgábamos nuestras arpas en los árboles porque no podíamos entonar las canciones de Sion y ellos nos decían cantadnos, cantadnos porque son canciones alegres y yo tenía esa idea de que nunca lo habían hecho pero llego a este libro y sabéis qué me encuentro? Que ya el pueblo ha regresado, que Esdras ha regresado, que el, eh, el templo ya está siendo levantado. Y recordad eh, eh, la cronología, estamos en la mitad del libro de Esdras que vamos a seguir estudiando el domingo próximo. Y en medio de toda aquella opresión hay celebración, hay gozo, hay cántico, hay alegría por todo el imperio, desde la India a Etiopía, los judíos... A pesar de estar bajo todavía el pie de estos imperios que les oprimían, celebran fiesta, alaban a Dios, se gozan de la salvación, celebran. Y nosotros tenemos que tener las cosas también en perspectiva, necesitamos conmemoraciones en nuestra vida. Tenemos que regresar a esas conmemoraciones para aprender de ellas y comunicar su significado a la siguiente generación. ¿Celebras cosas en tu vida con tus hijos? Tu aniversario de bodas, por ejemplo. O algún otro evento donde Dios manifestó su gracia de una manera especial. Tenemos que recordar esas cosas. Tenemos que comunicárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que bendecir el nombre de Dios porque ellos van a aprender de nosotros. Como el festival de Purín de los judíos, nosotros en nuestra vida necesitamos recordar acontecimientos de nuestro pasado. Si no nos detenemos, vivimos vidas aceleradas, sin raíces, con poco sentido. Y aquellos a quienes enseñamos solo con nuestras palabras no aprenden nada. Sea de nuestros éxitos o de nuestras victorias como de nuestros fracasos, nuestros crevantamientos y nuestras tristezas. Por eso es bueno y a veces malo. Bueno tener esas cajas con las fotografías de antaño. Y llega el lunes, qué festivo, y a, bueno, va a haber buen tiempo seguramente, pero a veces los festivos están lloviendo. Saca esas fotografías, comienza a mostrárselas a tus nietos, a tus hijos. Recuerda. Cuéntale las cosas que Dios hizo en tu juventud, en tu niñez, vida, experiencias de vida y celebra, celebra para comunicar bendición. Los judíos lo hicieron y lo hacen hasta el día de hoy y mi tiempo ya me ha ganado. No puedo seguir más, pero aún hoy celebran en marzo esta celebración que recuerda la victoria del pueblo de dios finalmente en el capítulo 10 encontramos a mardoqueo eh, trabajando para el bien del pueblo de israel judío y dice mardoqueo el judío llegó a ser primer ministro capítulo 10 versículo 3 segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima para ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Trabajó por la paz y el bienestar, habló paz para su linaje. ¡Qué hermosa manera de acabar este libro este libro que empezó con un rey que gobernaba en base a la ostentación y el capricho y termina con un gobernante temeroso de Dios y por tanto justo y recto en manejo de los asuntos de Estado un rey o un hombre de paz y cerramos el libro de Esther recordando a Zacarías, que en aquella época también escribió, He aquí el rey vendrá, montado sobre un asno, en un pollino, hijo de asna. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar. Rey de paz. Bajo ese rey nos conducimos hoy. En ese rey confiamos y a él hemos de conmemorar cuando después del café nos volvamos a reunir alrededor del pan y del vino en esta mañana. Amado Padre, queremos darte gracias por el libro de Esther, por esta historia que nos inspira y nos bendice y que nos trae lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Danos sabiduría, Señor espiritual, para aplicarla en nuestro diario vivir y así, Señor, experimentar mayor gozo y mayor bendición del resultado de la obra de Cristo a nuestro favor. En nuestras vidas personales, en nuestros hogares y en todo lugar donde estamos viviendo, levantando en alto la antorcha del Evangelio de Jesucristo. Te alabamos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica revive Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.